0: A dor não prescreve, diz esta noite o Bispo Auxiliar de Lisboa. Em entrevista à RTP, várias figuras da Igreja Católica têm-se desdobrado em declarações depois das críticas, quer do Presidente da República, quer de elementos da Comissão Independente, à falta de resposta às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Luís Peixoto.
1: As indenizações devem acontecer independentemente dos eventuais crimes terem prescrito, defende o Bispo Auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar. A dor não prescreve.
2: Se alguém for condenado a pagar uma indemnização, uma vítima, e não tiver condições para o fazer, eu acho que a Igreja deve substituir imediatamente. E também nos casos em que ficar claro que a Igreja encobriu, que a Igreja criou um ambiente propício a que as coisas tivessem a acontecer, moralmente a Igreja tem toda a obrigação de
1: pagar a indemnização. As compensações financeiras devem, no entanto, ser decididas caso a caso, por cada diocese, depois das muitas críticas à Igreja e do José Ornelas, Presidente da Conferência Episcopal, ter admitido ao jornal País indenizar as vítimas, também o Bispo Américo Aguiar veio defender o mesmo e dizer que compreende a indignação da opinião pública. O Sr. Presidente
2: da República, como cidadão número um, quer celeridade e quer que a Igreja reaja num tempo mais coincidente com aquilo que é o sentimento de urgência que o cidadão comum tem. E eu concordo com isso. Mas quem está dentro, e por isso compreendo o Sr. Presidente da Conferência Episcopal, entende que está com a celeridade que lhe é possível. Mas esta celeridade que lhe é possível não coincide com aquela celeridade que o cidadão comum,
1: porventura, desejava e quer. O Bispo Auxiliar de Lisboa citou mesmo o Papa, que disse que não basta pedir perdão. E nos 10 anos de Francisco como líder dos católicos, Américo Aguiar abordou na RTP as palavras do Papa que admite alterações no celibato dos padres.
2: Não é um dogma efetivo da Igreja e cabe a ele, naquilo que significa as suas responsabilidades, colocar no coração da Igreja essa reflexão.
1: Nesta entrevista à televisão pública, Américo Aguiar disse ainda que a Jornada Mundial da Juventude é uma polémica quase encerrada e classificou o legado do Papa como um tempo de mudança.
0: Amanhã, o Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa volta a reunir para debater o regresso da Comissão Independente e também analisar a questão da indenização das vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja. Sem garantias, foi como terminou a reunião entre a Ministra da Habitação e a Associação Habita. Também estiveram presentes algumas famílias que foram despejadas de alguns bairros de Lisboa e que continuam sem soluções. Em entrevista à Antena 1, Maria João Costa da Habita explica que, apesar de a reunião ter sido um passo importante, não houve conclusões para ajudar estas pessoas.
3: O gabinete da senhora ministra teve a oportunidade de conhecer o problema de um ponto de vista que talvez não tivesse antes, ao contactar diretamente com as pessoas que estão completamente sem soluções. Se o Ministério, se o Governo tem confiança nas medidas que está a propor, tem que dar algum tempo para que essas medidas passem a surtir algum efeito. E então, a partir daí, começar a retirar as pessoas das casas onde vivem e não fazer aquilo que está a fazer agora, que é destruir antes que haja soluções. Não existem. Acho que isto também ficou bastante bem demonstrado na reunião que fizemos hoje. Portanto, não Entendi. ficou nenhuma garantia, é isso? não ficou nenhuma garantia. E ficou foi a garantia de que nós não vamos abandonar esta luta.
0: Maria João Costa da Associação Habita, entrevistada pela jornalista Inês Martins. Esta associação exige o fim dos despejos, mas o governo não cedeu. Em comunicado, o Ministério da Habitação garante que tomou nota de todos os casos apresentados para averiguar cada um deles junto das entidades competentes. A Autarquia de Loures insiste em comunicar de volta a dizer que está contra o fecho da urgência pediátrica do Hospital Beatriz Ângelo. Fecho previsto durante a noite e aos fins de semana, medida que resulta da reorganização dos serviços de urgência pediátricos na região de Lisboa. Para esta Câmara Municipal é uma decisão que põe em causa o direito de acesso à saúde. Por isso, a Autarquia de Loures deixa o apelo ao governo para que reveja a decisão e apresente um plano para a contratação de mais profissionais de saúde. O o Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como o Instituto Nacional para a Reabilitação, repudiam a exclusão de pessoas em cadeira de rodas na meia-maratona de Lisboa deste domingo. A organização justificou-se com questões de segurança, terá sido uma má interpretação de uma linha do regulamento por parte do diretor da prova, que levou a que nove pessoas em cadeira de rodas não tivessem participado nesta meia-maratona de Lisboa. Cristina Borges. Foi pela segurança, tudo por causa do tabuleiro da Ponte 25 de Abril. Miguel Pinto, da Iron Brothers, diz que os riscos riscos existem para todos.
4: É verdade que o tabuleiro da ponte tem os seus perigos, mas não é só para cadeiras de rodas. Eu assisti a várias pessoas a caírem no tabuleiro da ponte no início da corrida e a serem atropeladas por outras pessoas que vinham atrás a correr. Alguns participantes estavam já prontos para começar. Ah, alguns já tinham descido do autocarro. Outras ainda estavam a descer, são todas pessoas de mobilidade reduzida que se deslocam em cadeira de rodas e acabou a ser um momento chato que acabou por envolver a polícia porque o diretor de prova chamou a polícia para as remover do local.
3: Acusam um o diretor da
0: prova de falta de sensibilidade Alguns ficaram de fora.
4: Foram nove cadeiras, foram nove pessoas que se deslocam em cadeira e nove voluntários.
0: Que também iam participar e iam,
4: iam empurrar as cadeiras.
0: Miguel Pinto recebeu o pedido de desculpas da Maratona Clube de Portugal e diz que ficou o compromisso, em conjunto, de melhorar no futuro.
4: Trabalhar para que no futuro isto não aconteça e nós assumimos o compromisso de os ajudar a criar as melhores condições possíveis para o futuro para que a solução não seja excluídos porque a exclusão nunca pode fazer parte da solução.
0: O Instituto Português do Desporto e Juventude, bem como o Instituto Nacional para a Reabilitação, já repudiaram a exclusão de pessoas em cadeiras de rodas desta meia-maratona de Lisboa, que se realizou ontem. Consideram que se trata de uma clara violação da lei de não discriminação. Deve, por isso, ser punida nos termos previstos. Esta noite, Zelensky repete, a situação no leste da Ucrânia está muito difícil. No discurso à nação, o presidente ucraniano refere-se também à intensa atividade diplomática nas próximas semanas. Apenas os nossos guerreiros e a pressão global sobre a Rússia podem ser uma garantia efetiva para proteger
3: a liberdade da Ucrânia, da Europa e do mundo livre. Estive em contacto com os nossos comandantes. Está muito difícil no leste, muito doloroso. Devemos destruir o poder militar do inimigo. E vamos fazê-lo. Bilorovica e Marinka, Avidivka e Bakhmut, Vleder e Kamianka E em todos os lugares onde se decide o futuro. As próximas semanas vão ser muito ativas do ponto de vista da comunicação internacional. E para fortalecer a nossa defesa e as posições ucranianas na luta pela justiça, estamos a preparar
0: novidades. E a especialista em relações internacionais, Ana Santos Pinto, ouvida esta noite pela Antena 1, considera que este conflito se encontra numa nova fase e em Bakhmut os dois lados gerem
3: expectativas. Temos uma iniciativa muito significativa em Bakhmut, que tem uma componente russa interna que, que tem sido evidente, que é a Wagner, um grupo de mercenários, portanto não fazem parte das Forças Armadas, o que significa que também não estão submetidos ao mesmo regime de direito e ao mesmo regime do Tribunal Penal Internacional, e uma crítica incluindo do, do líder da Wagner aquilo uh, que é capacidade de apoio por parte das Forças Armadas russas. Isto quando, ao longo de algumas semanas, para não dizer meses, vinhamos ouvir que existia uma grande iniciativa russa. E, portanto, essa expectativa e até a própria capacidade anímica das Forças Armadas pode estar uh, em risco, seja porque é um grupo muito privado que está a fazer esta iniciativa, seja porque não há um comando no terreno que consiga implementar isto do lado russo, consiga implementar aquela expectativa que se tinha de uma grande ofensiva militar.
0: E resistir e reconquistar é o lema, sublinha ainda a professora de Relações Internacionais, Ana Santos Pinto, para depois perceber quem lidera eventuais negociações de paz. Do
3: ponto de vista da Ucrânia, de facto, permanece esta, esta campanha internacional de, de, de apoio, de tentativa de captar armamento por todas as partes que seja possível, essencialmente para resistir e para reconquistar território, porque é isto que vai determinar as negociações. Quem domina que território? território, para quando existir um processo negocial, que é um processo absolutamente voluntário por parte da Ucrânia e, e, e da Rússia, uh, estarem estabelecidos os pontos que uh, permitam a pré-definição de um acordo. E isto é controle territorial, uh, não é mais nada uh, do ponto de vista substantivo, é quem domina
0: o quê, em que momento para poder começar a negociar. Ana Santos Pinto, entrevistada esta noite pela Antena 1. O presidente chinês deve encontrar-se na próxima semana com o presidente russo. Xi Jinping admite também falar por videochamada com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Rússia que admite prolongar por dois meses o acordo de exportação de cereais da Ucrânia e não por quatro como inicialmente previsto. O entendimento que está em vigor termina no próximo sábado.